0: 北京时间零点整
1: ，中央人民广播电台《中国之声》。个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
2: 后，喧闹了一天的城市终于安静下来了。在经历了一场雾霾之后，现在我的窗外能够看见星星了。你那儿怎么样？很高兴在这样一个褪去喧嚣的夜晚，我们一起来聆听。很高兴通过电波又和大家见面了。这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。相信对于北京的快节奏，对于每个城市的快节奏，相信大家都深有体会。不论你工作或者生活在哪个领域、哪个岗位，许许多多的人白天都在疲于奔命。就在本周，北京经历了很大很大的一场雾霾。这样的天气下，你是否有心情静下来？喝一杯茶，读一首诗，或者听一首诗。你是不是又在幻想着推到学生时代那样一段无忧的日子？那时的你，也许常常抱着一本书，缓缓地翻阅，在操场，在教室，在课间，或者是在班主任的课上。告别学生时代这么久。不知道你现在是不是还记得？今天我们就来分享这样一位曾经存在在很多人的青春，但现在却可能因为忙碌奔波而被你渐渐遗忘的诗人。那他是谁呢？首先来听一首诗，读诗嘉宾是马艳丽。
3: 不见你跟或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃，来我的怀里，或者让我住进你的心里，默然相爱。寂静，欢喜。
2: 这首诗的知名度很高，广受喜爱，甚至在电影当中也被引用过。不过，你知道它的名字是什么，作者是谁吗？告诉我你的答案。关注“为你读诗”公众微信，在平台上留言，或者新浪微博 at 为你读诗，或者 at 中国之声卫东。期待你的留言，你的答案。等一会儿，大约二十分钟以后。我们揭晓答案，嗯，兴许和你想象的还真不一样呢。默然相爱，寂静欢喜，这简单的八个字，像极了一个以善写情诗著名的宗教人士。是的。像极了仓央嘉措的一生。诗句像一块半透的纱布，被微风吹动着，让人们透过它依稀的看到一位熟悉的少年身影，若隐若现，悄无声息。你看不清他的表情，触摸不到他的容颜，不知道他有没有偷偷悲戚，不知道在你低头叹息的时候，他是否也曾不动声色地擦拭双眼。你只能感觉到他有一双很深很深的眸子，正在默默地回望自己短短
4: 一生的足迹。
2: 在1682年，中国的历史上并不是一个起耳的年份，但是这年在我国西藏地区发生了一件大事：藏传佛教格鲁派第五世达赖喇嘛洛桑嘉措圆寂了。转世灵童的地点选在了西藏南部门余地区，这里偏僻安定，容易保守秘密。一六八三年，仓央嘉措就出生在达旺那拉山下，于松地区的乌坚岭，一个信奉藏传佛教宁玛派红教的家庭。在这里，仓央嘉措接受了最好的教育，也是在这里，仓央嘉措后来。遇见了自己的初恋。嗯，事实上，对于仓央嘉措的爱情，历史上尚无定论。研究历史的明晰脉络，是历史学家的事。但是对于喜爱他的普通大众来说，我们为什么不能在脑海当中勾画这样一个美好的最初的相遇呢？美丽的梦和美丽的诗一样，都是可遇不可求的，常常在最没有能够料到的时刻里出现。初遇，便是如此。也许是在一个清明的早上吧，露水还在花掌当中沉睡，嫩草在和风下缓缓抖落一身倦意。他们中一个。骑马朝太阳升起的地方飞奔而去，另一个在炊烟当中小心翼翼地斟满酥油茶，一个回马，一个抬头。也许是在某个落雨的黄昏吧，一个放牧归来，另一个在屋檐下安静地梳着辫子，一个有心朝门前走去，另一个。无意望至天边，嗯，是不是很浪漫？也许是在某个满是清辉的夜里，月亮掠过东山顶上，那轮霁月照彻万川山河。一个依旧持节伫立风口，而另一个手中握着野花一片。他们的名字，呃，暂且叫他，一个叫牧童。另一个就叫马尾。诗人红烛在他的诗作《仓央嘉措心史》当中写道：“山的那边，你看见我，就看见永远。别人有一片草原，容不下一个我，你只用一根草，就拴住了我。这根草叫永远。”别人有一座宫殿，留不住一个你；我只看了你一眼，就拴住了你。这一眼叫永远。红竹是中国文联出版社文学编辑室主任，也是今天我们的节目嘉宾。他对仓央嘉措的经历和诗歌都有专门的研究，我们就先来听一听红竹和我们分享关于。仓央嘉措初恋的这段故事，是不是就是这一眼
5: 冥冥中注定了仓央嘉措的一生呢？关于仓央嘉措在藏南的初恋，有这样一种传说，说他被选为转世灵童之前，在故乡门峪有他的初恋情人。但是我个人感觉，这个更多的是我们对他的联想。我们就希望他感情经历有无限的可能性，无限的丰富。但同样，我觉得仓央嘉措的初恋，他也有可能是存在的，就是因为他在家乡的时候，既然被选为转成灵童，肯定他有某种冰雪聪明之处，这种冰雪聪明也就会使他早慧。早熟，包括在情感上的早熟。因为我看过相关的有些史、有些资料，说是他在家乡有一个情人，之后家乡的藏南的情人还到拉萨来找过他。我觉得这个传说就是非常美好，因为我觉得关于仓央嘉措他的感情经历，有为什么有无限的可能性呢？因为我们历代的读者都把自己的想象投入进去了，就是、说我们现在说的仓央嘉措。他和历史上真正的那个人是有一定的差别的，因为他身上的很多性格、经历，包括他有一些误传的一些诗篇，都是后来的读者给他添加进去。读者为什么要给他添加呢？就是读者喜欢他参加错的原型，就是他哪怕他的毛坯也非常好，非常吸引人。读者才会在这个毛胚上给它镀金，给它着色，给它抹上各种各样的颜色，插上各种各样的鲜花，披上各种各样的呃羽毛和雕饰来装饰它。这从这个角度能看出读者对参加座的原型的喜爱，同时也希望参加座的生活能够更加幸福、更加美满或者更加丰富。所以有写参加座的爱情经历。是历代的传说中的，但这种传说确实使仓央嘉措形象更丰满了、更丰富了。所以我们在谈起仓央嘉措的时候，我们不仅能感受到它的原型，我们同样也能感受到历代的读者对这个原型的爱。
2: 没有人不喜欢做这样初初相遇的梦，在梦里一切都是可以重新开始的，按照最完美的方式，一切都可以慢慢解释，最终都能够找到最准确的表达。心里甚至还能够感觉到相隔不远的另一颗扑通扑通跳着的心，所有被浪费的时光都能够重新回到旧时的。那种狂喜和感激，即使你已经跋涉千里，即使你已经穷途末路，却又觉得芳草鲜美，落英缤纷。是啊，最初的相遇总是能够让胸中满溢着幸福，因为那个人就在你的眼前，只因为只需要抬手，就能触摸到他的指尖。为这，仓央嘉措应该在佛前的灯火当中无数次的欣喜吧？他，他把手中的经文放了又放，一次次的徘徊踱步。门外的鸟鸣声灭了又来，直到那一个人的到来。细微的晨光当中，那人回首对他微笑。雪域高原。便颤了颤。那人又匆匆离去。最圣洁的雪山，在瞬间失去了颜色。对于我们每个人来说，初次相遇，都是那样一段美好的情节。它简单、干净、纯粹、美丽、浪漫、温馨。如果人生只如初见，该有多好！就这样安静的和爱着的人生活在那样一个幽静的小村庄，喂马劈柴，关心蔬菜和粮食。这种淡淡的情怀，让人释怀，让人坦然，心安，向往。这些简单的心灵问候足以让人一生难忘，是不是这样？然而，越是美丽的事物，就消失的越快。悲剧的开始往往毫无征兆，命运幽密的笑着，等待因果轮回的那一天。又或许，仓央嘉措的悲剧早已注定，就在他自己开始啼哭的那一秒开始。张爱嘉最爱。我行遍世间所有的路，逆着时光行走，只为今生与你邂
0: 逅。
2: 好多年了，你一直在我的伤口中悠居。我放下过天地，却从未放下过你。我生命中的千山万水，任你一一告别。世界除了生死，哪一桩不是闲事？他说：“我喜欢仓央嘉措写的诗，乔的《似水流年》零六一六
4: ，
2: 爱情如同一杯拿铁咖啡，醇香而带些苦涩。如若加些蔗糖，就会变得香甜可口，韵味深长。生活就像这杯咖啡，美好的时候或许会带一些苦涩。”但是适当的改变下两个人的性格，他就会变得多姿多彩，深深吸引住对方。所以，如果爱，请深爱，为对方改变一些，你就会发现一切竟是那么的幸福美好。赵燕说：“人生而不同。”关于爱，自然也会不同。有的人淡雅如菊，自然会是雅致的；有的人浓烈如火，一定会是炙热的。而两者都是热忱而真挚的，只是对于爱，殊途同归。只为君占倾城笑。他说：“我喜欢这句。”我问佛：“如何才能如你般睿智？”佛曰：“佛是过来人，人是未来佛。是
4: ”是，你生来为了认识你之后与你分离，以前忘了告诉。你。
2: 夫君说，只为触摸你的指尖，只为途中与你相见。纯真执着的爱，有些凄美的诗句，令人惊叹，令人惊叹，令人神往，令人艳羡，令人心酸。你竟和我。刚听到的这首歌当中唱到：“一生只爱一个人。”那么，我想最爱的意义到底是什么呢？这一辈子，我们要经历太多事，遇见太多人，高的、矮的，胖的、瘦的，好人、坏人，你喜欢的、你不喜欢的，呃，你能逃避的，还有那些你必须面对的。那一张张或者熟悉或者陌生的面孔，是否曾有一个让你欣喜若狂，又让你伤心欲绝，让你哭中有笑，又让你笑中带泪？也许对这个人，你一辈子都未曾对他说过“我爱你”，但是你知道你爱他，从青春爱到了白头，从一个城市爱到了另一个城市。多少人问过爱情是什么？多少人为之疯狂地追逐过？可是，等到人们到达生命的最后，放下手中的屠刀，究竟能有几人成佛呢？你是否还记得爱人眼中的一脉巫山？记得那一年你们一起写在烟花上的姓氏？然而。得到又逝去的爱情，如梦夜，总在独行时一次次的灼痛全身。千江一味，其实千愁也一味。初初见到中医的那一个人的时候，未在长相厮守；如今白驹已逝，未在无愧于心。最后能解开这一颗秋心的，怕只有月下一壶老酒。和江畔索然的毒枭了。其实，最爱我觉得是一个悖论。一方面，因为有一个“罪”字，它就会有比较，因为有罪就会有评判呢、啊，这违背了当初你选择爱的初衷。另一方面，如果一生只爱一个人，又何来罪之说呢？也许最爱只是一种无奈的说法吧，因为你已经错过了那个人，就像仓央嘉措一样。那初恋走了之后，只把深深的余恨留给了自己。曾经的是是非非、恩恩怨怨，都已经云散烟消，只留下了一生孑然。但是好在也曾经彼此感动过。可是最无奈的却是生来认识你之后与你分离。不知道仓央嘉措有没有对那个人说过“最爱的人是你”，但是三百年的风沙成为沉寂之后，世人都已经恍然。好吧，回到节目开始的那首诗哈、啊，我想喜欢诗的人多半都会听过。也有很多人念过，大多数人叫它做《见与不见》，它的作者曾经一度被传为是仓央嘉措，其实还真不是这样。实际上，它的作者是一位名叫扎西拉姆多多的当代女诗人。这首诗的真正的名字叫做《班扎古鲁白马的沉默》。班扎古鲁白马。班扎是金刚的意思，古鲁就是上师，白马指的是莲花，金刚上师莲花，其实指的就是莲花生大师。莲花生大师是印度僧人，八世纪的后半期，他把佛教密宗传入了西藏，为佛教在西藏的传播做出了巨大的贡献，为各个宗派所敬仰。还是说这首诗啊？记得是在一个夏季的上午，我和为你读诗的同事一起采访过扎西拉姆多多。他说，这首诗的灵感来自于莲花生大师非常著名的一句话，就是“我从未离弃信仰我的人，或甚至不信我的人。虽然他们看不见我，我的孩子们将会永远永远受到我慈悲心的护卫。”扎西拉姆多多通过这首诗想要表达的是上师对弟子不离不弃的关爱，跟爱情跟风月没有什么关系。当然，这首诗也与仓央嘉措没有什么瓜葛。那来听一听，听扎西拉姆多多为大家读一首诗吧
0: 。朋友你好，我是扎西拉姆多多，感谢关注。Be my guest， 为你读诗。我知道，感动我的那一丛夏花，不一定感动你。我知道，唤醒我的那一片月光，从来没有惊扰过你。我们是同一条河边的歌姬，歌颂着一样的流逝，却只能以不一样的方式老去。所以我必定不是那个在众人面前朗诵的诗人，因为每一个词都只是我一个人的秘密，任何表达都会让我羞涩
3: 不已。
5: 那一天，闭目在金殿香雾中，蓦然听见你诵经中的真言。那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见。中国之声为你读诗，今晚的主题是“默然相爱，寂静欢喜”。我是红烛，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
2: 千里共良宵，为你读诗，我是卫东。说到仓央嘉措，最容易联想到的是哪儿？是不是西藏、拉萨、布达拉宫呢？那么，关于西藏，你有怎样的向往？关于拉萨，你有怎样的遐想？你是否也有一些读仓央嘉措情诗的感悟，愿意和我分享呢？关注公众微信“为你读诗”，在微信的后台留言，或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声魏东，期待您的留言。要补充一句的是，关于署名仓央嘉措的诗歌，其实很多并非真正出自仓央嘉措本人，有些是仓央嘉措写了前几句，后面是别人续写而成，也有些干脆就是完全和仓央嘉措没有关系。但是呢，呃，哪首诗有关系，哪首诗没关系，考证起来确实是难度很大。好在这些情诗十分优美动人，那么我们就暂且不去管它，真正出自谁手，只管欣赏那些诗句当中所传达的美好的情怀吧。包括我们节目接下来要选播的一些诗作也是这样的。西藏，它永远带着一种神秘的颜色，诱惑着多少生活在现代都市里的善男信女。西藏是青藏高原上高悬着的一块洁白的云朵，它是苍穹之下唯一的蓝色高地，纯粹无邪。西藏有一种圣洁的气息，即使只看一眼。就能让你终生难忘、望眼欲穿，使人听了一生，就梵音缭绕、纯净清明，而心无杂念。因为西藏有信仰，因为西藏有情歌。对于我们今天的节目来说，西藏有仓央嘉措。拉萨原名是惹萨，就是白山羊驮土的意思。相传当年松赞干布带兵走到这里，看到这里的景色是非常优美，于是呢就决定在这里建都。他就把戒指投在了湖中，用白山羊驮土填平了湖水，戒指投入的地方就是惹萨。后来，慢慢的叫白了，就变成了拉萨。西藏的地形就像是一个罗刹魔女，仰面躺着，文成公主就在这魔女的心脏以及各个关节处设置寺庙和灵塔，保佑吐蕃风调雨顺。在网络上读到过一段文字，大致是说：“呃，我没有办法去过西藏，但是那只是我眼睛的悲哀；但是我没读懂西藏，那就是我不可赎回的罪过。”是啊，如今的西藏已经超脱了地理概念的这样一个范畴，住进了更多远方的、向往宁静的都市人的心中。那里有一个清澈的梦，叫做拉萨，它指引着都市当中虔诚的人们在冥想中悄然归去。如果去西藏，一定要试着登上那些大山，看那些自由的山鹰；如果去拉萨，一定要去看看那些大大小小的寺庙。看那高高的红墙，去听一听在香雾缭绕当中转经筒的梵唱。如果去拉萨，应该走一走仓央嘉措曾经走过的路，找寻他的前世和今生，唱一唱他的情歌，怀着无比的虔诚，回味那些流逝的时光当中那一抹深情。天空依旧那么蓝，地依旧是那么的静，犹如那时无忧无虑在高原上愉快奔走的仓央嘉措，还有他的初恋。他的笑声一直都在，未曾停歇。也许就是那位少女的一抹浅浅的微笑，就曼妙了仓央嘉措的漫漫浮生。在香雾中，蓦然听见你诵经中的真言
4: 。那一月
2: ，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一。磕长头匍匐在山路，不畏觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。那一月，我轻撞过所有经筒，不为超度
1: ，只为触摸
2: 你的指纹。那一年，我磕长头，拥抱尘埃，不为朝佛，只为贴着你的温暖。那一世，我细翻遍十万大山，不为修来世
0: ，只为路中能与你相遇。
2: 只是就在那一夜，我忘却了所有。去了信仰，舍弃了轮回，只为那曾在佛前哭泣的玫瑰
1: ，早已失去旧日的光泽。
2: 少时的仓央嘉措曾经微笑的站在高高的山巅，呼吸着大自然的气息，感受着生命的旷远。但是，这对于现在的他，似乎已经是很久以前发生的事了。此刻，他正闭目禅坐在经殿的香雾中，听着虔诚礼佛者诵经当中的真言。他已经是雪域高原上最大的王了。他日日处在深深的布达拉宫中，怀想山南。此时，他心中的莲花似乎永远不能翻过一座高墙，去看一看春色。荒原的烈马呼啸而过，却已经不能打马回头。然而，仓央嘉措天生多情。十四年的乡村生活让他热爱自然，一颗年轻的心虽然困在布达拉宫里，但是怎么能够忍受每天阅读枯燥的经典？正式的纷争让他满心机遇，骨子里的叛逆、浪漫的幻想，他索性一到晚上就化名荡桑旺波。以贵族公主的身份流连于拉萨街头的酒家、民居，流浪在拉萨街头。这个时候的他是世间最美的情郎。辗转流连，终于，他在街头的酒家遇到了一个人。马吉阿米
5: ，关于马吉阿米，它也是一个非常有争议的一个议题，因为很多人说马吉阿米，它并不代表着仓央嘉措的情人，他在赞语里是新嫁娘的意思，它只泛指一个，在赞语里意味着叫像母亲一样的女人，这个并不是指仓央嘉措的情人。当是我在写仓央嘉措新史和仓央嘉措的情史的时候，我基本上把玛吉阿米还是作为仓央嘉措的情人来写的。仓央嘉措去那个微服斯反去八廓街，用现代化说就泡吧的时候，结识了他，两人在感情上一见钟情，然后就有了幽会，有了那种斩不断的情缘。很多读者也都对我提出了一种疑问，说他们觉得玛吉阿米。应该是他的初恋情人，是他在藏南认识的，就是在藏南的时候，那个初恋情人应该叫马吉阿米。但我个人感觉，他藏南的情人即使有可能来到拉萨，但是也很难有那种密集的优惠。我个人感觉，马吉阿米更大的可能还是参加错成为六十达赖喇嘛之后去巴库界微服私访之后认识的情人。当然在。好多有一些研究藏学的一些读者，在那个我的博客里看到这样文章之后，哎、啊、给我提出发了很多纸条，甚至在微博里和我产生了这样的一些辩论。他们觉得，参加错，措成为六世达赖喇嘛之后是不会爱女人的，也是没有情人的。马吉阿米并不意味着他是情人，马吉阿米只是代表着一个新嫁娘或者像母亲一样的女人这个概念。仓
2: 央嘉措是翻过一座座高墙，从云端降至人间去爱他；穿过他心目中那座最孤独的城市去爱他。晚上的诵经声已经沉寂很久，家里的客人已经离去，女主人正在收拾着桌上还残存着酥油茶香味的茶碗。街角黑暗的角落里传来一声微弱的猫叫声，两只脏兮兮的流浪狗挨个在垃圾堆当中搜索着食物。仓央嘉措穿过一座城市去爱一个人，此时正下着雪。圣洁却寂寞的白被欲望的黑色掩盖了，寒风中的大街已经变得不再拥挤。步行的人都躲进了各自的住所，只有朝圣者依旧在三百一叩首，留下身后一道道长长的血痕。穿过一座城市去爱那个人，石板上留下的是匆匆的足迹。一扇一扇的门都关了，窗子里的灯火一个接一个的熄灭。他这惨白的冷色，心跳却比白天里的太阳更能鼓噪这副修行的身体。他感觉已经走过了四季，在迎接一个新的春天。刮过耳畔的风已经不再寒冷，虽然还有一段路程。但是心头已经是灯火阑珊，兴奋和紧张已经形成了全部的自己。马吉阿米的模样已经变成了他的五官。那么多路口，那么多广场，那么多静美的事物，此刻已经来不及多想。突然发现，在城市的经纬中。寻找一个人的气息是多么难，一个名字，一个秘密，现在是他掌握的所有的信息。佛陀不会知道，那些僧侣不会知道，看门人不会知道。仓央嘉措的手心有汗，他的脚下。正步步生莲，没有人知道他已经如此接近，正在布上马吉阿米用人间最温暖的微笑为他布下的雷池。说到这里，很多人都会心生一个疑问了：身为活佛，为什么还能去和情人约会？仓央嘉措到底是浪子还是高僧？他到底是怎样的一个人？让我们听听专业人士的回答。红
5: 烛，关于仓央嘉措，一直有两种观点：一种观点说他是个浪子，还有一种观点。说他是位高僧大德，从我的角度是这样理解的，我觉得他是一位另类的高僧，是一位不走寻常路的高僧。我们一般对佛法的理解都觉得人应该理性，佛法也要求修行的人要约束自己的欲望。但我觉得仓央嘉措，他某种意义上，他可能是探求了另外一一条修行的路，那就是恰恰是从情感的角度，在他的眼中，情感和理智并不是矛盾体，或者说情感和佛法并不是对立面。他通过对情感的体验，使他对佛法有了另一种认识，可能和很多僧人是不一样的认识。因为他会比很多的僧人更了解人性，这可能是作为他一方面可以说他是浪子或者情种，但同时也可以说他通过这种情感的流浪和爱情的投入，他体会到了世俗和不世俗之间的那种分界线，或者用我们的现在的话来说，就是入世和出世的那种差别，这种差别。是一个游动的边界，它根据每个人的感受来不同的移动的。所以仓央嘉措，我觉得他在佛法的修行上，他也是不走寻常路的，而且他也修成了正果。我觉得他是一种歪打正着的高僧，他可能走的是盘门左道，但是他最后达到的是金光大道。相反，可能会有很多僧人。确实比参禅家众更循规蹈矩，但同样也由于他们对人性、对人生、对社会体验比较缺乏，心灵常常处于自闭的状态，所以有的时候反而容易形成一种教条主义的对佛法的理解。我觉得参禅家众是属于那种大破大立，从他的人生、他的行为来说，他对佛法是有冒犯的。但是，这种冒犯的同时，并不影响他那颗纯洁的心灵。
2: 说：“我看到的第一首就是这句‘蓦然相爱，寂静欢喜’。当时我暗恋前边的同学，十二年过去了，他依然是我生命当中的王先生。我们身边都有了最深的依赖，可我的王先生一直都在。有一天，他告诉我，当初他喜欢我，可是因为爱他，所以……”不会打扰，不会惊扰他的家人，有时会默然伤神，说是命运弄人，可或许这就是人生的美妙吧。我们在最好的年纪遇上最纯洁的爱情，而这爱情，即便是写这段文字时，脑子里依然会回想起当初为了看他做的各种傻事。这大概就是默然相爱，寂静欢喜吧。嗯，一段感人的故事。单只萤火虫说：“我们的爱只有我们知道，我们沉醉，我们独享，我们有那么多别人无法读懂的言语。”嗯，看起来好像是两个处在热恋当中的人。祝福你们。功夫茶说。相慕之情怎能轻易表露？只会在相遇之时各诉衷肠。嗯，我倒是觉得，嗯，仁者见仁，智者见智吧。可以在面对面的时候各诉情衷，但是也不乏那些书信之爱，通过文字表露自己的情感的。你说对不对？星芒之蓝说：“蓦然相爱是情怀，寂静欢喜是心态，只是能看到的人少而又少
4: 。”
2: 爱我中华说：“我们的爱只有我们知道，我们沉醉，我们独享，我们有那么多别人无法读懂的情怀，有些时候，有些爱。”只能默然相爱，寂静欢喜。嗯，刚才是不是读过这一条？啊，刚才是，单只萤火虫写的这条留言。嗯，他用两个名字写来了相同的留言。其实不必，我可以看到的
4: 我给你。你到处
2: 小球之语说：“沉默是金，深情款款，为爱失狂，情意浓浓。可以天难随人愿，苦痛的折磨换来就是这样的沉默煎熬。回忆曾经无言的结局，难舍难离的对视，也许这就是爱的代价，伴随着苦痛的写照。感情经历是那样凄美与自私快乐。”想想傻子和白痴的交易，就知道感情交易茫然无措。也许翻版的下落难以弥补现在心如刀割的烦恼。嗯，我不同意这样的说法。感情，特别是两个人之间的感情，用交易来形容，肯定不会有好结果的。所以，你茫然无措。嗯，我建议小球之余要调整一下自己的心态，或者说是你的对感情的理解
4: 。
2: 静享人生说，有一颗知足和感恩的心，才可以做到默然相爱，几尽欢喜。愿真爱常驻每一个有爱的人心中。虔诚松韵说。上大学时给个姑娘写了首诗，可惜没送出去。十多年过去了，情节都模糊了。哎呀，十多年过去了，不过也好，留下一段美好的回忆不好吗？吴林敢说，即使你我终生不遇，承蒙时光不弃，我们也会默然相爱，寂静欢喜。
0: 北京时间一点整
1: ，中央人民广播电台中国之声。每个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？
2: 已经是北京时间一点零三分了。感谢你这么晚了，还在我的节目当中。这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。今晚的主题是默然相爱，寂静欢喜。我们一起聊仓央嘉措的故事，分享那些让你我感动的六世情歌。关注为你读诗公众微信。在后台留言给我，或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声魏东，分享你的仓央嘉措情节。在宁静的夜晚，让我们始终带着一颗平静安定的心，去观想仓央嘉措的一生。就像永远找不到能包住火的纸一样，世界上永远没有能够抵住风的墙。仓央嘉措约会夜归的脚步还是被发现了，这成了一个导火索。当时的蒙古拉藏汗为了扩大自己在西藏的利益，奏报皇上说，仓央嘉措身为活佛，却耽于酒色，不守清规。康熙皇帝听信了拉藏汗的一面之词，命令将仓央嘉措押送北京。当仓央嘉措启程的时候，无数僧侣群众赶来送行。面对蒙古人的大刀，他们不敢多言，只是默默的流泪，一言不发的将哈达送给活佛。这一消息也在整个西藏地区引起了巨大轰动，僧人们立誓要把它夺回来。当仓央嘉措被押解至哲蚌寺时，早已埋伏好的僧人将他营救到寺里。拉藏汗的军队和僧人们激战了三天，眼看着伤亡还要继续，仓央嘉措思虑再三。提笔写下了自己的绝命诗后，毅然决然地走下了最后的哲蚌寺，最后的西藏，最后的高原。他的诗是这样写的：偏安于浊世的人，心态肥润，天天保留意见。斧劈与焚烧，断送了两个阶级；一忍再忍，白鹤凭空误虚。托我去礼堂复习身世与阴谋。当所有的野花纷纷扑向一口谷中，我的尸骨正在被一道彩虹表达。死亡如此之香，比民谣还渺茫。晒一晒吧，雪山已经退出了
4: 我的表情。
2: 一个人在雪中弹琴
4: ，
2: 另一个人在雪中知音。我独坐须弥山巅，万里浮云一眼看开。此外，便是不敢错过死期的众生。他们纷纷用石头减轻自己的重量，他们使尽一生的力气，撒了一次谎，仅仅撒了一次谎，雪就停了，雪地上闪耀着几颗前世的。樱桃。你的一生中，所有的路都必须由自己走完，没有人能够帮你。因为只有当你站在高处，低头才能看见这个世界发出的微微的光亮。虽然艰难，但是为了让生命更加完整，仓央嘉措必须把接下来生命的最后一段路途一步一步地走完。曾经看过一部电影，叫做《转山》，很是触动人心。电影的男主角舒豪是一个整天无所事事、没有目标的大学毕业生，他的哥哥舒伟品学兼优，报名参加了一个流浪者计划，骑自行车去拉萨。家人对舒伟的做法很是不理解，尤其是贪图安逸生活的舒豪，但是呢。舒伟在骑行过程当中，遭到意外不幸身亡，这触动了舒豪的内心，他决定完成哥哥的遗愿。为了证明自己，踏上了从丽江到拉萨的骑行之路。刚出丽江，舒豪遇见了另一位单独骑行去拉萨的同路人小川。小川一路上给舒豪很多中肯的帮助，舒豪觉得进藏的路并不孤单。但是在一次夜路，小川意外坠崖，身负重伤。带着小川对他的不断的鼓励，书豪踏上了一个人的骑行之路。但是这时候他的信念已经在崩溃的边缘了，他开始自我怀疑，开始反思自己这次出行的意义。是飞来寺的诵经声让他坚持走下去。到达东达时遭遇了大雨，投靠无门，在怒江被藏獒追逐，在燃屋食物中毒，舒豪的心里再次承受考验。然而他依然在路上。在通麦路上，他巧遇了朝圣的母女，舒豪体验到了不同的生命价值和意义。这一路上不仅有悲欢离合、阴晴圆缺，还有人间冷暖。笑语欢歌，在米拉雪山垭口，舒浩拿出朝圣母子送的风马，洒向天空，双手合十，默念六字真言，心中感到前所未有的宁静。在终点布达拉宫，舒浩终于放下疲惫，忘记一路的辛苦。我在想，舒豪和仓央嘉措，一个要跋山涉水去到西藏，另外一个要风餐露宿离开家乡。这一来一去之间，不知道同在路上的他们有没有相遇，有没有对答。他们是同龄人，有没有心目相交的那一刻相视一笑？不知道仓央嘉措有没有后悔过，在落雪的时刻。去见马吉阿米。如今的八廓街依旧热闹，马吉阿米依旧在那里热情地招呼着世界各地的游客。不知道在离开的路上，他有没有听见一只蟋蟀的鸣叫？这只蟋蟀，劳人听过，孤客听过，伤兵听过，你我孤单的时候也听过。不知道布下群山的藏央嘉措。有没有在即将离开西藏之境的时候，将最后一缕目光，落向那个在他心中永远不曾落灰的南
1: 山？如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。穷生做不
2: 完一场梦。这是来自马迪的南山南
1: 。他不再和谁谈论相逢的孤岛
2: 不才发来留言说：“你我之间隔着长长的河流，你在河的那边，我在河的这边。”你我曾经无数次约好相见的时间和地点，却又因为种种的原因错过彼此。我知道爱本已无任何意义，只是无数次幻想着你回来了，安静地坐在我身旁，好像就可以永远。我只是无数次地认为，我们都能放下过去所有的不愉快，拥抱美好的未来。我只是无数次以为，只要能触摸到你。我远方的
1: 恋人，
2: 看来这是一场艰难的爱恋。白云依静说：“遇见是一场春天的花事，彼此陶醉在花香里，让爱的涟漪在心中波动，久久不能散去。想你，埋在心里。”李成说：“仓央嘉措的诗写得好美，他的爱情让我突然想起了李健的那首《传奇》。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜，梦想着偶然能有一天再相见。”嗯，一个偶然的。看了一眼，留下了终生难忘的印象。冰泪说：“想起一年前连续三天早晨遇到的那个女生，多么美丽的背影，多么温柔的步态，柔弱的躯体，迷得我差点忘了我要去哪，儿。跟着进了楼梯。多么清晰的记忆。”或许以后都不会再见了。纵然他回到我身边，带来的也仅仅是另外一个世界的气息罢了。嗯，这和刚才历程发来的短信异曲同工
1: 。第
2: 一首短信说的是多看了一眼，那么冰泪。这个短信说的是连续三天的一个巧合，给他留下了难忘的记忆。这样的记忆。这样的连续的瞬间，我想也是很美好
1: 的。陌
2: 上花开说，说我爱你，却始终是一个秘密。诚然，多年后的每次相遇，都是此生最美的风景。把爱藏在心里，别有意义。也有一样风景吧。小月亮说：“默然相爱，寂静欢喜。”也许每个人心中都有一个不去打扰却又默默珍藏的人。这是一种幸福，还是一种难以言语的遗憾？难道遗憾不是一种幸福吗？谈到这首歌的创作背景时，马迪表示，这首歌前后大概写了三年时间。虽然期间记录的都是一些生活当中的灵感和点滴，但是呢，他发现这些琐碎的片段最后潜移默化的串联成了一个完整的故事，里面有孤岛，有花朵，有艳阳，还有黑暗当中的大雪纷飞。这述说的不就是仓央嘉措的故事吗？仓央嘉措离开西藏，土地渐渐变得贫瘠，人烟逐渐的稀少。再往前走一点就是青海湖了。提起青海湖，想到了海子，爱情不远，马鼻子下湖泊寒盐。一个人行走的孤独，犹如天堂的马匹。仓央嘉措就是这样一匹天涯倦客。他是情种，他是活佛，他是叛逆，他是我们心中最自由的部分。他开的花没有毒，只是隔着时光传来的一阵阵来自天堂的奇香。已经走了多少弯路？被跨越的山川河流都悠悠流走，一去不回头。爬山涉水，瘦削的骨骼已经挂满他的全身。蓝色的湖泊不远，死亡也不遥远。有多少人曾面对着暮色苍茫的水面黯然神伤？仓央嘉措不是第一个，当然也绝不是最后一个。被遗弃的石头，慵懒地停留在岸边一角。连天的衰草依旧不停地望着远方。青海湖，曾经见证过多少纷乱，却不曾增加一丝血腥。面对仓央嘉措，他收起了蓝天白云，只留一位永恒的飞鸿。悬挂在人间，悬挂在天上。看惯了流年的飞鸟，抛弃顽石的水浪，在那看似平静的水面下，埋葬的是诗人永远不再浮于水面的悲伤。天色渐渐暗了下来，仓央嘉措一直无语凝望，徒留时光暗自染上一层月的灰霜，
4: 把夜合上。
1: 问佛：“为何
2: 不给所有女子美丽的容颜？”佛曰：“那只是昙花一现，用来蒙蔽世俗的眼。没有什么美，可以抵过一颗纯净仁爱的心。我把它赐给每一个女子，可有人让她蒙上了灰。”我问佛：“世间为何有那么多遗憾？”佛曰：“这是一个婆娑世界，婆娑即遗憾。没有遗憾，给你再多幸福，也不会体会快乐。”我问佛：“如何让心不再感到孤单？”佛曰：每一颗心生来就是孤单而残缺的，多数带着这种残缺度过一生，只因与能使他圆满的另一半相遇时，不是疏忽错过，就是已经失去拥有他的资格。我问佛：如果遇到了可以爱的人？却又怕不能把握，怎么办？佛曰：“留人间多少爱，迎浮世千重变。和有情人做快乐事，别问是劫是缘。”我问佛：“如何才能如你般睿智？”佛曰。佛是过来人，人是未来佛。我也曾如你般天真。我问佛：为什么总是在我悲伤的时候下雪？佛曰：冬天就要过去，留点记忆。我问佛。为什么每次下雪都是我不经意的夜晚？佛曰：不经意的时候，人们总会错过很多真正的美丽。我问佛
1: ：为
2: 何人有善恶之分？佛曰：人无善恶，善恶存乎耳心。我问佛：“如何能静？如何能长？”佛曰：“寻找自我。”我问佛：“世间为何多苦恼？”佛曰：“只因不识自我。”我问佛：“你多大？”佛曰：“我就算一岁，我也是佛。”你就算一百岁，如果固守自己的心灵，那也是人。我问佛：“世事本无常是什么意思？”佛说：“无常便是有常，无知所以无畏。”而星星再美，也有陨落的一天。据传，在康熙四十五年冬季，仓央嘉措在押解途中行至青海湖滨时，坐下打坐，因此圆寂，时年二十四岁。但是，关于仓央嘉措的结局，历史上的说法，并不只有这一种。来听红竹的介绍。
5: 关于参央错的下落有很多种传说，有一种传说，参央错当时因为触犯了佛法，被这个康熙大帝要求把他押往北京，在押往北京的途中，走到青海湖的时候，参央错病死了。病死的同时，也有很多可能，也有可能是跳水了，就像取原一样、啊、投湖自杀了。还有一种传说，就是在。他缓称病死，实际上是逃亡了，在青海湖边走上了逃亡之路，甚至周游了很多地方，甚至一直达到了到内蒙古阿拉善的一个管宗寺，甚至现在在内蒙古阿拉善的管宗寺，仍然有参藏家座的灵塔，所以这种传说有很多是互相矛盾的，还有一种传说说参藏家座后来云游到五台山了。哎，因为五台山那绘画里面好像也有关于参央嘉措的内容，但是我基本上是把他的生命的终点是划定在青海湖边的，就是在青海湖边，他也许是病死了，也许是投湖自杀了。总之，因为他的人生的那种轨迹，这样说假如我们说他是个流星，他就是这颗流星就飞到青海湖的上空的时候，他最后一点光和热消失了，我们可以猜测。在剩下的黑暗中，也许它仍然在飞行，飞到了阿拉善，飞到了五台山，但它毕竟没有发出光和热，我那更多的是我们对它的想象，所以我倒觉得每一种想象都有可能性，我们并不否定那种想象，因为我觉得如果青海湖和参加座的那种死亡之谜联系在一起，青海湖在我眼中就有了一种氛围，我在想这个湖和参加座是有关系的，它是。仓央嘉措的那种生命的终点，所以我基本上采纳的是仓央嘉措是在青海湖病死或者投湖自杀了，因为这样的话，青海湖提供了一个闭幕的舞台，他这个舞台非常博大。当仓央嘉措被从六十大赖喇嘛的王座那个宝座上给拉下来，被拉扎汗的士兵们押送着。走到青海湖边的时候，他的心情是怎么样的？所以，当我们这样想象的时候，我觉得青海湖在我眼中，它是一种酸甜苦辣的，五味俱全的。我同时也给跟读者们提一个阅读效果的方面的建议：，读者们要读参央嘉措诗歌，也可以想象着，或者不断的提问自己：，假如你是参央嘉措，你朗诵的这样的诗歌的时候。如果你想象的是你自己就是参加者，你是作为参加者在朗诵这些诗歌的时候，你会朗诵的更好，更有感情。来听一首歌，《冬》，冬天
2: 的冬
1: ，在寒冷一点，雪花飞舞的
4: 冬天。那那年我我经过你的的门前，我们一起漫步的那条街
1: 遥远
2: 三三发来留言说：“想起了一首聂鲁达的诗，我喜欢你是寂静的。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样，你从远处聆听我。”我的声音却无法触及你，好像你的双眼已经飞离远去，如同一个吻封缄了你的嘴。感觉真正的诗人心中总是装满了悲伤。抓一米阳光，他发来留言说：“第一次看到仓央嘉措的诗是在闺蜜买的诗集上。”那时被见与不见所吸引，从此爱上仓央嘉措，读了很多他的诗。后来知道其实是扎西拉姆多多写的，这时候我没有失落，反而异常喜欢，因为扎西拉姆多多也是我非常喜欢的诗人。很感谢这美丽的错误，让我结识了仓央嘉措这样美好的诗人
4: 。还会念。
2: 包子爱吃肉包。我问佛，为什么总是在我悲伤的时候下雪？佛说，冬天就要过去，留点回忆。啊，他是，呃，引用了仓央嘉嘉措的诗，刚才已经在节目当中读过了，我就不再读完这首，这个留言了啊。田雅说，佛曰：人间留人间多少爱？迎浮世千重变，和有情人做快乐事，别问是缘是劫是缘。嗯，这首刚才也读过了。终于醒了说，说回忆如丝，微凉易断如梦，缱绻缠绵如烟，随风飘散如玉光滑润圆，如醉如眠。如蜃如幻，如雨如雾，如霭如蓝。一零三到一一三，不过十个教室，却比北极星到月亮还要远。世界那么大，考完研带上纸笔，让我去看看。太有特色的一一一个留言了。谢谢你参与我们的节目，终于醒了。但愿你考研顺利吧。浮生未伤发来了一句话，他说：“仓央嘉措在我心目中，他好大胆
4: ，嗯
2: ，他确实好大胆，爱的大胆
4: 。来有
1: 一”曾经我，你
3: 可否还会想念
1: ？涛说
2: ：“我走遍轮回，只为与你相遇。”嗯
1: ，他喜欢这句话。曾经的我，你可否还会想
4: 念
2: ？现在是北京时间一点三十五分，这里是中央人民广播电台《千里共良宵》，为你读诗。今天的主题是“默然相爱，寂静欢喜”。我是主持人卫东。“默然相爱，寂静欢喜”，多少人是从这一句开始知道仓央嘉措的？人们牵情于他多舛的命运，心动于深埋在他记忆当中的情史，于是慢慢有更多的人踏上人间最后的蓝色高地，去寻觅他。消隐在历史风沙下的足迹。千里共良宵，为你读诗，我是卫东。感谢在这么晚了还守候在我的节目里，谢谢你。嗯人生中的八苦：生、老、病、死、怨、憎、会、爱、别、离、求不得、五阴炽盛。对于佛来说，哪一件不是闲事？也许打一个盹儿，就越过了凡间的千年万世。而对于芸芸众生来说，这些苦痛的经历，哪一个不让人黯然神伤？人的一生，对于永远静止的高山河流，终究是太短暂。在惶惶的世界上，人们匆匆相遇，匆匆相知，匆匆别离，笑过，哭过，喜过，悲过，爱过，憎过，这些零零碎碎的情感，都只是短短的一瞬，最终，我们都将归于永寂。然而，这些看似苦痛的回忆，我们却都将在短短的一生，一个不落地经历一遍。但是，却很少有人能够达到禅定的境界，睁眼闭眼，见或不见。正如我们今天的节目嘉宾红竹所说的那样，似乎在一七零六年的冬天，仓央嘉措的故事就应该在青海湖畔的寒风中消逝了。但是，在那个渐渐远去的历史迷雾中，人们却似乎看见了仓央嘉措一个又一个晶莹剔透的分身。他的一个分身到过阿拉善。一些资料秘传，活佛自青海湖遁去以后，游历各地，在阿拉善和年龄相仿的阿宝王爷交好以后，一直在此处弘扬佛法。今天在阿拉善境内，关于仓央嘉措的故事依然是很多的。相传，仓央嘉措的庙宇在这里，同时呢，他的遗体也在阿拉善，而且他的转世灵童。在阿拉善延续了六代，这些在当地王府的档案当中是有记载的。他的另外一个分身云游到了五台山，在苍山古刹中聆听千年不变、肃穆而平和的钟声，在云深漫道里，行至水穷处，坐看云起。作为活佛，要做到心无尘埃，才能得到整个世界。但是作为仓央嘉措，他的心中始终有花在开，不必问谁是第一瓣，谁是最后一朵。那晕开在心间的涟漪，既是冷冷之初，也是冷冷之中。当他在观音洞中闭目与自己四目相对，目击这一世的因果轮回，他的身外早已有高原的清香袭来，轻轻的、淡淡的，依附在耳，在衣。这是马长生《空山行吟》。城门隔心留言说：“原来此刻所有的想念、期待，犹如犹疑和心痛，皆因一个有你的梦。不知如今的我在你心中意味着什么？但是我记得我们曾在公选课堂的角落里听千里音符，我们曾在去往图书馆的湖畔小道上。”共看夕阳余晖，我们曾相互闹过别扭，又彼此包容。这些扣人心弦的情景，也许就是默然相爱。每每想起，总会让我几近欢喜。那么你呢？
4: 一宵
2: 小姨家的小勺子说：“和他在一起后，他送的第一份礼物就是仓央嘉措的诗集，上面满满的都是充满爱意的情话。可是他的嘴笨，从来不会说，就连‘我爱你’也不曾说过几次。可和他在一起，心里总是安安静静的，很平和，也有小小的欢喜。”我是飞鱼说。你见或者不见，我都在这里，不悲不喜；你来或者不来，我也都在这里，不增不减，不远不近。你喜欢我好，你喜欢也好，最好你忘掉我们最初相见时的悲凉。就说就这样默默爱着你，就这样把你藏心底。每次关注你，都希望你有个回应，但你没有。不打扰，不问候，就这样想着你，念着你。突然想起了和仓央嘉措同一时代的一位词人，生于资臣金国乌衣门第的。纳兰性德，他也是一位短命的人间惆怅客。作为当朝重臣纳兰明珠的长子，本来注定一生荣华富贵。作为皇帝身边的武官，随皇帝南巡北狩，游历四方，本来注定会成为前途无量的达官显贵。但是热爱文学的纳兰性德淡泊名利。在内心深处厌恶官场的庸俗虚伪。一六七四年，纳兰与两广总督卢兴祖之女卢氏成婚。三年以后，卢氏难产去世了。他的悼亡词由此凌空而起。虽然当时社会家家争唱《饮水词》，但是纳兰心事，未有谁真正知晓？我想，如果仓央嘉措也读过“被酒莫惊春睡重，读书消得泼茶香”，当时知道是寻常。如果在他死去的时候，手边摆着一句“唱罢秋坟愁未歇，春从任去双栖蝶”，他会感到一丝安慰吗？因为有一个人在遥远的北京道出了他的无尽相思。仓央嘉措和纳兰性德作为同时代的两个人，最为相似的地方就在一个“情”字。他们同生在不可更改的大背景当中，却在做着虚无的自由的梦。而做梦是有代价的。纳兰性德在31岁的年纪就因病早逝，恰巧的是，他去世的这一天，正好是他妻子卢氏的忌日。仓央嘉措走了，纳兰性德也走了，在另一个世界，他们应该再也不会遇到那些纷繁政事中的勾心斗角，在那个单纯而平静的世界，他们只会与自己最爱的人在一起，每天看朝阳，看日落，经历平凡生命中最从容的欢乐。相见，如此便可不相恋；第二，最好不相知，从此便可不相思；第三，最好不相伴，如此便可不相欠。第四最好不相惜，如此便可不相忆。第五最好不相爱，如此便可不相弃。第六最好不相对，如此便可不相会。第七最好不相误，如此便可。不相负。第八最好不相许，如此便可不相续。第九最好不相依，如此便可不相偎。第十最好不相遇，如此便可不相聚。曾相见，便相知。相见何如不见时？安得与君相决绝，免教生死作相思。冬春夏秋四季一晃而过，而那些生命最初的微醺，等到老时未必能醒。一部电影叫做《那些年我们一起追过的女孩当青春的懵懂褪去以后，有一天，男主角接到了来自女主角宣布婚讯的电话。婚礼上，看着追过多年的女孩成了别人幸福的新娘，不禁露出了祝福的微笑。从某种意义上来说，电影里的男主角是幸福的，他与那个自己深爱的初恋，虽然不能一起走到最后，但是在分开之后，他们依然能够再次相遇。可是，对于这世界上绝大部分的人，错过了就是错过了。仓央嘉措错过了自己的爱情，我们也错过了仓央嘉措生活的年代。但是在如今的社会，人们能够通过各种媒介去获取与仓央嘉措有关的信息，再加上电视剧、电影的推波助澜，仓央嘉措俨然成了一个网络红人。他的故事被一再添油加醋，他的诗句一再被模仿。他的一颦一笑是如此清晰地展现在我们面前，仓央嘉措是如此的受欢迎
5: 。这个背景是什么呢？就是仓央嘉措的人生。我们会想到，哦，写这首这些诗句的人，是一个不同凡响的人，是一个有传奇经历的人，是一个经历了莫大苦难的人，甚至是一个悲剧性的人物。所以，我们了解了仓央嘉措的人生之后，对他的诗就会更加的刮目相看。他并不只是我们藏族里的一个诗歌之王、一个情感偶像，他的形象也有普遍性的，他也属于全人类。诗歌的有时候功能就会使我们很多情感的故事成为佳话，成为经典。所以，仓央嘉措的诗歌为什么能够吸引一代代读者来？我觉得，就是因为他的人生，他的情感给他的这诗歌注入了巨大的这种能量，给我们读者提供了无限的想象空间。因为他的人生有无限的可能性可以想象。我们知道的，参加者人生知道了他的一些情感，他的一些一些经历，但还有更多不知道的经历呢？更多不知道的经历可以提供给我们想象。怎么想象呢？我们借助他的诗篇，能够激发我们的想象。他的诗篇就像一个个导火索，能够点燃我们对仓央嘉措的想象。所以在这种意义上，我们也都是仓央嘉措这个形象以及这个诗歌的共同创造者。仓央嘉措的这个形象，并不属于他自己。也属于这三百年来的一代又一代的后人喜欢参央家措的人，他们把他们自己的愿望附着在参央家措身上了，或者就像说把自己的愿望嫁接在参加嘉措这个形象上了，使他的形象更丰富、更丰满，具有了无限的可能性。这本身说明仓央这个原型，它确实也适合着承载，它的原型本身就具有一种传奇性。所以，我觉得我们参加的诗歌吸引读者，是一方面，是因为这些诗歌确实达到了一种很高的境界；但同样，也因为我们历代一代又代的读者都是崇尚真善美的，都是希望生活有很多美好的一种传奇，甚至都是相信奇迹的，因为你相信奇迹，才会有奇迹。像喜欢传奇，传奇才会发生在我们的身边，所以我觉得参加做这个传奇，是我们读者共同创造出来的，而且这种传奇和他的诗歌可以天衣无缝的展现出来
2: 。仓央嘉措有过多少个情人，在什么地方圆寂，实在是难以考证啊。其实，我想对我们而言，我们只需要知道。曾经有一位年轻人，他替我们的相爱写过最美的情歌。节目的最后，让我们再次重温那些仓央嘉措带给我们的美好的诗歌。好多年了，你一直在我的伤口中幽居。我放下过天地，却从未放下过你。我生命中的千山万水，任你一一告别。世间事，除了生死，哪一件不是闲事？一个人在雪中弹琴，另一个人在雪中知音。我独坐须弥山巅，将万里浮云一眼看开。此外，便是不敢错过死期的众生。暮色中的群山，由我逐一作文。梵音、白云、梦痕。静修止，动修观。止与观之间，佛意绵绵。我在树下漫游，灵机一动，便是千年
1: 万年。
2: 在菩提树下，我观其不语。前世、今世、来世，患得
1: 患失。
2: 时间过得真快，两个小时转眼过去，又到了说晚安的时候了。主持人魏东，责任编辑傅子豪，导播尹奇，祝您周末愉快，下期节目再会。